הקורונה בכלל, על דעיכתה בישראל, לפחות אלה הנתונים החיוביים. פרופ' רן בליצר, שלום. שלום ובוקר טוב. מנהל מכון כללית למחקר, ראש קבינט המומחים של מגן ישראל. ראשית, לעניין ישיבת הממשלה, מדובר על הצורך המיידי לרכוש עוד מאות אלפי, אפילו יותר מזה, חיסונים. זה באמת משהו ש... שצריך אותו בדחיפות? אני לא מעורב בנושא של רכש חיסונים כעת, ולא מכיר את הפרטים, כך שאני לא יכול להגיב על המספרים. אני יכול לומר שברמה העקרונית, החיסונים שנדרשים כרגע, למיטב הבנתי, נדרשים בעיקר... כדי להיות מסוגלים בעתיד שיהיה לנו מספיק חיסונים לחסן ילדים למי מהם שיבחר להתחסן אחרי שיהיה מחקר שמראה שהחיסון יעיל ובטוח לילדים, לתת מנת דחף במידה ויתברר שנדרשת כזו מנת דחף ואנחנו עדיין לא יודעים האם ומתי תידרש כזו מנת דחף, אולי כעבור שישה חודשים, אולי כעבור שנה, mm-hmm. אולי כעבור יותר, זה עניין שהוא נתון בסימן שאלה מאוד גדול והדבר האחרון זה במידה ואנחנו יהיה איזשהו וריאנט שאנחנו לא מכירים שיידרש נגדו חיסון שהוא מעט שונה, אז גם זה דבר שיכול לבוא על הפרק, okay. מעבר לסיים ממידה. אז אני רוצה להתעכב לגבי שני העניינים הראשונים שהעלית. ראשית לגבי ילדים, אנחנו, אתם המומחים יודעים מתי יתחילו כבר לחסן ילדים מתחת לגיל 16? ממש לא, זה הכל תלוי במחקרים או בניסויים שמתבצעים כרגע. במסגרת חברות התרופות, פייזר מקיימת מחקר uh, כזה uh, על חיסון ילדים בשתי קבוצות גיל שונות. זה ייקח זמן, זה ייקח עוד חודשים להערכתי לפני שתהיה תשובה, תוצאה של המחקר הזה. Uh, ועד שלא תהיה תוצאה כזו, uh, לפחות הצוות שבו אני יושב לא מתכוון להמליץ על מתן חיסונים לילדים. אוקיי, okay, ולגבי זריקת הדחף, דובר על כך שהחיסון עצמו, ובעקבותיו גם התו הירוק, תקפים לחצי שנה. כלומר, מי שהתחסן ממש עם תחילת מבצע החיסונים לפני שלושה חודשים, באמצע דצמבר, זה עלול לפוג בעוד שלושה חודשים. מה, מה ההמלצה שלך, המלצת קבינט המומחים, להאריך את התו הירוק? תראה, כל הקביעה הזו לגבי השישה חודשים הייתה שרירותית לחלוטין והיא לא נועדה לאחוז איזושהי מציאות או איזושהי אמת. המטרה הייתה להגיד, לסמן בעצם, שכעבור איקס חודשים מרגע תחילת מבצע החיסון, יצטרכו לשבת, להסתכל על העדויות המדעיות ולהחליט האם להאריך את התוקף לעוד שישה חודשים או יותר. אני חושב שאנחנו עדיין מוקדם לנו כעת להתעסק בזה כי אנחנו עדיין לא יודעים, כשנתקרב לאותו היעד, נביט על האנשים שהתחסנו שישה חודשים ויותר אה, אה, לפני כן, ונבדוק האם אנחנו מזהים מגמה של ירידה בחיסוניות שלהם, או עלייה בפגיעות שלהם להדבקה. במידה ותהיה כזו פגיעות, אפשר יהיה לשקול באמת, אה, אה, או לבחון את הנושא הזה של בוסטר. כרגע זה עוד מוקדם מדי לענות. עכשיו, אתה מסתכל עכשיו על המפה המלאה, את נתונים המלאים של הקורונה, גם מספר המאובחנים ומספר המאושפזים והמונשמים וכולי, מה אתה רואה? המגפה דועכת, אפילו במהירות אפשר לומר. כן, אני, אני פחות הייתי מסתכל בהכרח על הנושא של המאומתים, כיוון שהוא מושפע מהרבה מאוד אלמנטים. ב- ביומיים האחרונים למשל היו פחות בדיקות, אז המספרים המאוד נמוכים יכולים גם לנבוע מזה. אבל אין ספק שיש ירידה, והירידה היא מאוד משמעותית. אותי משמחת בפרט הירידה במספר החולים הקשים החדשים מדי יום, המספר שיורד מתחת ל-30, וזה דבר שהוא באמת נתון קשה, אמין, הוא יורד באופן יותר הדרגתי ויותר איטי מאשר מספר המאומתים, והעובדה שהוא ממשיך לרדת באופן עקבי היא נקודת אור מאוד גדולה ומאוד משמחת. צריך להגיד גם שמספר הנפטרים עבר... לראשונה השבוע להיות חד ספרתי, וזה, וזה דבר נפלא. נאמר על כך שמקדם ההדבקה 
עלה מעט בימים האחרונים, ועכשיו שוב חזר לרמה של 0.55. אתה יכול להסביר מה, מה קורה כאן? אני לא הייתי בשלב הזה מתייחס יותר מדי לנושא הזה של מקדם הדבקה, הוא מסתכל שבוע ויותר מזה אחורה ומנסה לראות את המגמה הכוללת, יותר פשוט להסתכל על, על, על הגרף, על מגמת הנדבקים החדשים, והוא באמת יורד באופן מאוד דרמטי. אני חושב שעוד צפויות עליות וירידות במדד הזה, ככל שישתנו, אנחנו נצא מחופשה, יותר אנשים ייבדקו. ולכן יהיו קצת יותר או קצת פחות אנשים חיוביים. בכל מקרה, המספרים הם, הם הרבה יותר קטנים ממה שהכרנו בעבר, פחות מאלף אה, נדבקים ליום. אני מקווה שזה ימשיך וירד באופן עקבי, אבל אני אומר עוד פעם, המספר הזה ש, שבאמת אותי מאוד מאוד מסמן את הכיוון החיובי שאנחנו הולכים אליו, זה מספר החולים הקשים, שהוא עדיין, הוא לא, הוא לא אפסי, כן? מדובר ב, בכל זאת ב-20-30 חולים קשים בידי שבוע, אבל אה, מכיוון שרובם הגדול מגיע מה... קבוצה ההולכת וקטנה של מבוגרים שלא התחסנו, אז אני צופה שהמספר הזה עוד יכול להמשיך ולרדת, וזה רק לכך אפשר לקרוא. מתקרבים לחסינות עדר, אפשר לומר? לא, אני חושב שעוד מוקדם לדבר על חסינות עדר. חסינות עדר, אני רק אזכיר, זה מונח שמבטא את זה שגם אם אנחנו נפסיק את כל אמצעי הריחוק החברתי ונתנהל כרגיל, המחלה לא תוכל להתפשט. כאשר אחוז כל כך גדול מהאוכלוסייה לא התחסן, אני לא חושב ששייך במחלה שהיא מדבקת כמו זו, בוודאי בווריאנט הבריטי, לדבר על חסינות עדר. מה שכן כנראה כבר יש זה הגנה בלתי ישירה. כלומר, לא חסינות עדר שלמה שמונעת לחלוטין התפשטות, אבל כן הגנה חלקית שגורמת לזה שלמרות שהקלנו בכל האמצעי הזהירות שלנו, עדיין ברמת האוכלוסייה המחלה לא מתפשטת, ואולי אפילו ממשיכה בדעיכה, וזה תולדה של ההגנה הבלתי ישירה שמקנים המתחסנים על האנשים שלא התחסנו. אוקיי, okay, והדעיכה הזאת מתרחשת כאמור כאשר המשק פתוח ברובו, ואנחנו שלושה שבועות אחרי פתיחת המשק, ובאופק יש גם אירועים נוספים המוניים, אירועי ימי הזיכרון ויום העצמאות. מה ההקלות שעליהן אתה אה, תמליץ אם בכלל לעתיד הקרוב? אז תשמע, זה, אנחנו צריכים להתכנס כקבינט מומחים ולדון בזה כקבוצה. מבחינתך. אבל אני, אני, אני כן חושב שככל שהמגמה אולי החשובה ביותר זה הדעיכה בהדבקות היומיות, כלומר הווירוס פחות מסתובב באוכלוסייה, מה שמאפשר לקחת יותר סיכונים, אנחנו, אנחנו מן הסתם נמליץ על הקלות נוספות. אני רק אומר שבתוך כל המגמה החיובית הכללית צריך לזכור שיש כיסים-כיסים. אזורים שבהם יש שיעור נמוך של התחסנות יחסית ושיעור גבוה של אה, הדבקה, ששם המחלה יכולה להמשיך ול, ולהתפשט, ולכן הקריאה צריכה להיות עכשיו לאותם הקבוצה הולכת וקטנה, אבל עדיין משמעותית, של אה, מבוגרים שלא התחסנו, אה, לבוא ולהתחסן. אני חושב שעבר מספיק זמן, אנחנו עדים גם לבטיחות וגם ליעילות של החיסון, אה, וגם 20 ו-30 מקרים של מחלה קשה בשבוע. זה יותר מדי, ואפשר למנוע. ועדיין בכל זאת, מה ההקלות שאתה יכול אה, לומר שאפשר אה, לסמן אותן כבר ב, בעתיד הקרוב? אה, הרחבת על... התפוסה באירועים, במסעדות וכולי? אני חושב שזה סוג הדברים שבהחלט יעלו על הפרק, אבל אני כאמור מעדיף לדון בקבוצה יחד עם עמיתיי, לתת המלצות מסודרות ואז... מ- מ- מסכות במרחב הציבורי? גם זה יעלה על הפרק. אתה בעד, זה... אתה בעד להפסיק עם זה? כי, כי הנימוק של, של מומחי הבריאות זה אם עכשיו, כי מבחינה בריאותית לא צריך אה, במיוחד מסכות במרחב הציבורי, אבל אם אה, אה, נוריד את ההגבלה הזאת, אז אנשים גם בתוך מבנים סגורים לא יעטו מסכות. 
כן, אני, אני מכיר את הטענה הזו, אני, אני רק אגיד שאפילו גם לגבי המבנים הסגורים צריך להבין שהצורך שלנו כעת הוא להמשיך ולהאט את ההתפשטות, וגם אם אה, אנחנו רואים כרגע את הזן הדרום-אפריקאי ואחרים, שמהווים מיעוט מההדבקות, אבל עדיין קיימים, ומטרתנו למנוע מהם להתפשט, אז גם בהנחה והחיסון מעט פחות יעיל לחלקם, מרגע שאנחנו עדיין שומרים על כללים בסיסיים של ריחוק חברתי ומסכות בחללים סגורים, הדבר הזה יכול למנוע מהם להמשיך ולהתפשט, ובעת הזו זה יכול לעשות את כל ההבדל. ש... אז לכן... כן. שאלה לקראת סיום, כשמדברים על דרכון ירוק ממדינות אחרות, אתם יכולים להמליץ להכניס למשל תיירים זרים ממדינות שכבר התחסנו בחיסונים אחרים, למשל החיסון הרוסי, החיסון הסיני? תראה, זה הכל עניין של שכבות של לקיחת סיכונים. ובסופו של דבר, אם יש אדם שהגיע והתחסן בחיסון במדינה אחרת, והוא נבדק לפני שהוא נכנס ארצה, והוא נבדק... אחרי שהוא הגיע ארצה, והוא נכנס לבידוד שאפשר לוודא את איכות הבידוד, אז הסיכון נשמע סביר. דברים אחרים, בעת הזו, אחרי ההישגים שהושגו, אולי נשמעים פחות סבירים כשאנחנו לא רוצים לקעקע את מה שכבר הושג. לסיכום, פרופסור בליצר, בהקשר של לקעקע את מה שכבר הושג, ממה אתה עדיין חושש? מה עלול חס וחלילה להפוך את המגמה החיובית הזאת? קודם כל, בתקופה כזו אופטימית, לא, לא נושא של להתחיל לראות את האופציות הפחות חיוביות, אבל בכל זאת, במילה רק... הדברים הבאמת יחידים שיכולים להשיג אותנו אחורה זה, זה וריאנטים שאנחנו לא רוצים לראות אותם מתפשטים ואני שמח שהם עדיין לא מתפשטים כמו הדרום אפריקאי ואחר, ואחרים אז זה מצוין וצריך לשמור את זה ככה ומעבר לזה אני חושב שאנחנו במסלול נכון וטוב ואנחנו בדרך הנכונה וככה צריך להמשיך. והקורונה עדיין כאן, צריך לזכור גם את זה. עד משמעית. פרופסור רן בליצר, ראש צוות המומחים המייעץ למגן ישראל, מנהל מכון קופת חולים כללית למחקר. תודה רבה לך וחג שמח. תודה וחג שמח.